好像有快两年没有过来。呃，刚才我们读了这段圣经，我们能不能把五章的第一节、第二节再读一次？好，我们一起来。所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。当做馨香的供物和祭物献于神。好，我们用祷告。主，我们感谢你早上召聚我们，在这一个时候，我们愿意把我们的心敞开，来领受你的话语。求你借着我们交通你的话，我们更多的认识你的自己，被你吸引，愿意将敬拜、感谢来归给你。求你保守以下的时间，让圣灵成为我们的老师，让我们在你的话语当中。生命更多的改变、成熟、保足，我们如此祷告，奉主名，阿门、呃。我们在有的时候在教育孩子的时候，或者在警告别人的时候，特别是我们希望别人呃不要做一些事情，所以我们会用这样的方式跟他们讲：啊，你不可以做这个，因为后果很严重。把小孩送到这个 daycare 幼儿园里面，如果他不听话，啊、嗯，欺负小朋友或者是捣乱，会跟他说：“你不要这么做，不要再这么做，你继续这么干，下次就不用再来了，老师不会欢迎你来。”啊，你考试不能作弊，因为考试作弊一旦被发现呢，会被学校开除。啊，你做写文章的时候，写论文的时候，不要上网去抄。因为你被你上网抄了之后呢，如果被发现呢，后果很。我们很喜欢用后果来作为我们可以做什么、不可以做什么的理由，但我们会发现圣经并不是这么教导。呃、去年有一件事情非常让我、呃、印象深刻。那2022年有一位很有名的人物过世，这个人的葬礼。是空前绝后的大，是全世界几乎所有国家的领导人都要至少派代表去参加的，是谁的葬礼？啊，英国女王的葬礼。那的确很少有这样的葬礼嘛，对吧？我们不得不说，他的确很有影响力哈。那正因为这件事情呢，所以就有机会去多看了一些他的材料，就发现，嗯。他在十十二岁的时候，他妈妈就告诉他：“你将来会是大英帝国的女王。”啊，他很早就知道大概自己会要做女王，所以他妈妈就跟他讲：“你从现在开始，你坐任何一把椅子都是不可以靠背的。”我们一般人坐椅子，如果这个椅子是有靠背，你你总是靠在靠背上，对吧？那靠背就是为了让你靠的嘛，你放了靠背，你不靠你，对吧？你就你不舒服。但是他妈跟他讲，作为一个大英帝国的最高权力的形象代表，你是不可以就这么在任何一把椅子上，你都不是不可以这么软塌塌的坐在上面，永远不可以靠背。所以他从那一天开始。他坐任何一把椅子都是不靠背的，哪怕他到了九十岁，啊，他以身体非常虚弱的时候，他
他都不会随便靠在一个位置。所以你看到他另另任何一张他的照片，如果他坐在椅子上，他是不靠背的。为什么？为什么他会做到一个常人觉得几乎是没有道理的事情？因为他知道自己特殊的身份。啊，这个很重要。一个人为什么愿意选择不去做一件事？真正让他带来动力，其实不是这一件事的结果。因为当人呢，知道我可以想尽一些办法来避免这个结果的时候，他还是会去干这个事。那这样的概念在圣经里面是很多地方可以看见。在很多的呃生命成熟的人的身上，你也是可以看见这一个教导的意思。我们之所以做什么，不做什么，是因为我们的身份所决定。我认识一位属灵的长辈，呃，他在呃是一个是一个白人宣教士，他在台湾呃宣教了很多年。他在早年的时候，那个也是到在六七十年代的时候，呃，在台湾带很多的年轻人，台湾的年轻人，本地的年轻人信主。那他有一次大热天、大夏天，跟一个年轻人，嗯、呃，他们回家，然后他们家是住在公寓的六楼，也没有电梯，要要走上去。因为天很热呢，他们就在楼下买了一只西瓜，就带上楼。那买西瓜的时候呢，那个卖西瓜的人当然讲，我的西瓜肯定是甜的，对不对？没有人卖西瓜的人说我的西瓜是不甜。但是两个人把西瓜，这一位守灵的长辈和他带了一个年轻人，把西瓜搬到公寓的六楼之后，打开发现 ，OK， 啊，里里面外面颜色是一样的，那你怎么办？所以这个年轻人就非常的生气，说我要跟老板去论理，我要把这个瓜拿下去，跟他跟他讲要把钱全退给我，给我换一个好。那个属灵长辈就跟他讲，啊，这不要去。我说怎么可以不要去呢？这么这这个天经地义的事情嘛，对吧？我把瓜瓜拿过去，他肯定会赔给我。那个属那个长辈就说啊，你真的要去跟他论理啊？你就不像一个王子，他什么意思？那如果我们真的是耶稣基督的孩子，我们是神的，有神儿子的名分，那就是王子。那我们就不需要跟人去，这个北方人叫及时白脸，对吧？什么叫及时白脸？就是跟人家去争个面红耳赤。你可以去，呃，用。一些方式维护自己的权益，在某些情况允许的情况下，但是我看你现在这个气愤的程度啊，绝对不像一个王子应该有那个气愤的程度。你去做事不是因为公平不公平的问题，因为你是受到了冒犯，你受不了这个世世界如此的对待你。但是如果我们真的我们知道是自己是万王之王、万主之主的孩子，我们很多时候就不会跟别人去。争讨眼前的这一点利益。我举这些例子，意思是什么？就如果我们知道自己的身份是什么，我们就会有不同的生活
不同的行为、不同的心思。所以刚才我们读的这个第一、第二节啊，里面讲到什么？讲到你们该效法神，那为什么效法神呢？哎呦，你不效法神就要下下地狱，是吗？不是的，我们该效法神，因为我们知道自己是蒙慈爱的儿女。说我们被这一位无限大的、满有恩典的神看作为他的孩子，不是因为我们有多乖，而是因为他爱我们。我们自己家的孩子和隔壁邻居家的孩子就是非常的不同。隔壁邻居家的孩子，他再乖。再好也是别人家的事，自己家的孩子再烂再坏，你还是有那个非常那一种容忍的心，对吧？别人家的有个很好的孩子来我们家把东西打坏了，你就会很不高兴。那自己你你下次就不要再来了。那自己家的孩子呢，万一把东西打坏了，你肯定也很不高兴。但是呢，你不会把它改。这这是非常不一样的，是因为神对于他的儿女有那一颗慈爱之心。那既然我们知道我们是被神所爱的，那我们就要好好想一想，一个被神所爱的人应该过什么样的生活。那第二节就给了我们一个很重要的总结：凭爱心行事，正如基督爱我们。为我们舍了自己，当做馨香的供物和祭物献于神。那当然，我们从这些经文里面可以想到关于基督所做的很多的美丽的、伟大的事情。但是总体来讲，如果我们总结一下，什么叫凭爱心行事？凭爱心行事，就是一个舍己生活。我喜欢的，我想要的，我觉得是对的。这些出于我们的情欲和肉体的想法，我们知道这不是凭爱心行事的想法。那整个以弗所书的。第五章的一到十四节，除了这个开头以外，一节二节，从第三节开始，一直到第十四节，他讲了什么呢？他是扩展了讲一下这个凭爱心行事，像耶稣基督一样的这一个生命，活在地上的时候会有什么样的区别？在我们现在这个世界上，特别是在呃北美也好，一些中国发达呃这个中国经济相对发达的地区，我们有别于别人的地方，往往是因为我们拥有什么。你自己想想，对吧？这个人很特别，因为他拥有什么？因为他拥有。多少产业？因为他拥有多少学问？因为他拥有多少妻子？因为他拥有多少孩子
因为他拥有这个。让人觉得一个人很特别的地方，是他有什么。那这个是现在这个世界给我们一个非常可怕的价值观。但其实我们如果仔细读圣经的话，我们会发现。真正决定我们特别的地方，是我们是什么样的人，不是我们有什么东西。真正决定我们价值，不是我们拥有，是我们的品格，是我们的性格。那如果我们明白。神造我们，是按照他的形象和样式造，这就是造物之主给他所造之物带来的价值定义。如果我们有一个手表，我们如果发现家里面，这个家具上面有一个钉子，或者楼梯上有一个钉子，它凸出来。我们找锤子找不到，想把那钉子砸进去，结果我们就用我们手表去砸掉。最后发生什么情况？钉子大概是没有被砸进去，但手表被砸坏。你可以怪这个手表是一个很烂的锤子吗？不可以吧？对吧？为什么？因为制作这一个手表的人，他做手表不是为了让你砸钉子用。这个就是造物之主给他所造之物定义下来的价值所在。我们人，如果我们明白我们的灵魂是神所赐，那神所赐的灵魂，神造的物，它的价值体现在神地，是体现在我们有多少的钱。有多少的名望，有多少的面子，还是我们是什么样的人？那圣经在很多地方给我们看见，神希望我们的品格、品性、行事、为人，要像他的儿子耶稣基督。那这是人的价值所在。将来我们每一个人都要去建筑。我们建筑的时候，我们想想主要用什么话来问我，我们要用什么话来回答他。基督来到地上，他用一个标准、完美的生命，向世人展示神想要的生命的价值和表现是什么样的。基督身上所表现出来的每一点，都是神的爱。我们说神就是爱，神就是爱，等不等于爱就是神？等于吗？你从逻辑上讲，这个对吗？不对的哈。是是什么？是从属关系。神是爱，但不是爱就是神。因为我们现在所说的爱，包括很多很多的东西是不符合神的性情和真理的。这个世界上同性恋讲不讲爱
，你也讲爱；溺爱孩子的人，他也讲爱。呃，这个政治上他也讲爱，但是有很多的爱，它是不符合神的真理。所以，圣经给我们看见什么叫爱呢？是什么样的爱才能真正体现人被造的时候所应该有的价值？是基督一样牺牲的爱。那接下来我们要花一点时间继续的往下看，一个有爱的生命会多么的与众不同。它的不同是在于，我们现在世上讲的爱，如果和神的真理是脱节的，归根结底，我们都是在爱谁？我们都是在爱自己，在热恋当中的男孩女孩，如果你很喜欢一个人，那为什么你很喜欢一个人呢？其实从本质上来讲，因为他让你感觉很好，对吧？如果一个人他对你不好，你还可以非常的热衷于去爱他，这个叫神的爱。那圣经是跟我们讲，我们喜欢的人我们去爱，那是谁都是一样的嘛，仇敌都是一样的，呃，天然的人都是一样的，这个是没有办法区分我们是不是神的儿女，区分我们是不是神的儿女和世人分开，是看我们。为什么爱？爱什么人？那一个爱自己的人，就会有一种心思，总是围绕着自己。一个爱自己的人，总是会有一些行为，是为了自己。所以，我们接下来看一看，从三节到第十四节，里面讲的三个方面。说明我们跟世人有非常不同的地方。第一个呢，第三节到第五节，第三节到第五节讲到蒙慈爱的儿女应该会有一个与众人不同的心。第六节到第十节，你讲到蒙慈蒙神慈爱的儿女会有。与人不同的行为。第三个部分，十一节到十四节，讲到我们应该是世上的光。那我们分别来看哈，我刚才讲三节到五节，讲到有意于别人的心，意是这个异同的异啊，异类的异。和别人的心不同。三到五节里有一些的概念，它反复出现。第一个，在你们中间连提都不可，淫词妄语嬉笑的话。总要说感谢的话
如果你把第六节看进去的话，是不要被虚浮的话欺哄。那我刚才讲的这几点有一个共同点是什么？都跟什么有关系？啊，连提都不可，总要说感谢的话，言辞妄语嬉笑的话，都是什么？都是讲话。所以这几节圣经里有好多的内容是跟我们讲话有关系。那我顺便解释一下，嬉笑的话，啊，和前面的淫词妄语是相关的。这个词的意思是色情笑话，啊，不是说普通的人开玩笑。这个笑话是指情色笑话。那无论如何，刚才我们讲的这一些提到的这几点，是讲到一个蒙神慈爱的儿女。他讲话是不太一样的。那为什么我说这一段圣经里面讲的其实是和别人不同的一颗心呢？是因为所有人的话，我们讲的所有的话，是由心里面发出。人心里面有什么，就会讲出什么样的话。你说我可以决定，我。心里面有的，我憋着不讲。啊，问题就是你能憋多久？你能憋多久？如果你活得够久，你就会发现，有很多很多你确定你不想说的话，你不知道为什么在某一个时刻、某一个场合就说出来被别人知道。有没有这样的经验？会有的。也许你讲的不是你心里面。你你也许你心里想的，你没有用那一个心里想的东西给他讲出来，但是不知道为什么，你只要一讲话，别人就很容易揣测到你心里在想什么。有很多东西，你只要嘴巴一张开，你就是掩饰不住。比如说你喜欢一个人，你不喜欢一个人，你可以不讲我喜欢他还是不喜欢他，但是你通过讲话。你会不会发现，你就能体会到这个人喜欢某某人，不喜欢某某人，很有意思。人只要嘴巴一张开，他的心里面有什么，就会流露出来。特别是这个父母，如果跟比较了解自己的孩子，这个孩子其实一问你什么，你就知道他在想什么，对吧？有没有这个感觉？如果你对这个孩子够熟悉的话。意思是什么？话由心生。如果你读过新约的雅各书，你就知道，讲话是从心里面发的。一个人的心出了问题，他的话就一定会出问题。我以前读过一篇小文章，讲到有一个教会的牧师，他发现这个会所呢有很多地方破损，所以他那天就决定呢自己去动手。去修一些会所里的这个东西，拿一些木板呐、啊、钉子啊，什么地方要补的给他补一补。结果他就发现，这个有一个小孩就一直跟着他，他去哪里，那小孩跟着他，他在哪里这个做工呢？小孩就看着他做工。那个牧师觉得说，哇，你你小小朋友，你是不是很想听圣经啊？我给你讲讲圣经吧。那小朋友说 ，no no no， 我我不要听圣经，我只想看看，如果你万一。这个锤子不小心砸到自己的手指的时候，你会说什么
。很多时候，突发事情发生的时候，人是口无遮拦的，你不知道你嘴里会发生什么。在别人不在的时候，你在洗澡的时候，或者你在洗碗的时候，你不经意之间就会说出，就会唱出很多东西，是表达你自己的内心。那这里就讲，人心里有什么，就会表现出什么样的话。那我们就想，要命，对吧？我们哪个人的心里没有一点诡诈的地方？英文讲，每个人都有一个 skeleton in the closet， 对吧？那我们这个心底里面总有很多阴暗的东西啊。那保罗就跟你讲，学习一件事，总要说感谢的话。你会发现，一个人如果非常清楚神在我们生命中各样的恩。你会看见和数算神的恩典呢，你的心思就往往被神吸引过去，你就不会一直围绕着自己的私欲。有感恩的心，人就会越多的认识神，越多被神的恩典所吸引，我们的心就对了。第二哈，在三到五节里面还有一件事情是提了好几次，是什么？淫乱、贪婪、偶像，看到吧？这三个东西提了好几次。淫淫乱、贪婪和偶像。如果我们熟悉圣经旧约的时候，你会发现这三个东西往往都放在一起写，它会同时出现。为什么？以色列人在他们的历史上面有一个非常得罪神的地方是什么？是拜巴力，对吧？拜巴力是出于什么？是出于贪婪。因为神说：“我把我的百姓放在迦南地，是流奶与蜜之地。我要给他春雨和秋雨，让他可以享受这个地里的丰富。”结果以色列人不觉得，他为什么要去拜巴力呢？因为巴力掌掌管什么风调雨顺啊，然后拜一些什么假神，是掌管什么生孩子啊。因为他们觉得那些神给他们可以带来更多的富足，神不够，所以拜偶像和贪婪是有关系。在圣经里又同时用淫乱这一件事情来形容拜偶像的人，意思是什么？就是不忠、贪婪、偶像、淫乱，总是被捆绑在一起。它的本质是什么？它的本质就是觉得神不够好。Tim Keller 有一本书叫《诸神的面具》啊，中文翻译叫《诸神的面具》啊，英文叫《The Counterfeit God》啊，吕允志牧师翻译。这里面讲了一句呃很经典的话，就是说你怎么知道一个东西是偶像？它什么时候成为你的偶像，取代了什么？简单的标准就是，你觉得它多一点总是比少一点好。这个东西就是你的偶像
。如果你觉得钱多一点总是比少一点好，那钱就是你的偶像。为什么？你自己想一想，真的吗？真的是钱多一点一定比少一点好吗？你确定吗？你你敢用这样的话来教你的小孩吗？这是很危险的事情哦，对不对？圣经告诉我们，钱是很危险的，很危险的东西一定比多一点比少一点好吗？我们说，钱是中性的，而一个好人用了可以用在好的地方，坏人用在坏的地方。圣经是这么教的吗？圣经如果是这么教的话，耶稣就不会叫那个少年官去变卖他所有的家产，对吧？你说武武器也是中性的，好人用在用在好的地方，坏人用在坏的地方，对吧？但是你会随意把很多武器堆在家里吗？有人送一个一个手榴弹，你交给你们家孩子去玩，你不要别你跟他说哦，不要拉那个栓哈，拉了栓就出问题。你会做这种事情吗？不会嘛，因为它很危险。不是所有的东西，我们觉得好的东西都是多一点比少一点好，这不是绝对的。那我如果我们真的觉得它多一点总是好的，那这个就是我们心里的偶像。当我们。神把一些东西从我们生命中拿走的时候，我们觉得说这怎么可以少了呢？我们才明白这些东西对我们来讲变得如此的重要。少年观，刚才我讲的少年观，他最后有没有高高兴兴的离开耶稣，说：“哎呀。”还好没有上这个人的当，我差一点把我全部的家产全都卖掉。哎呀，我终于保全了我的家产，你又被他骗子。哎，他应该这样才对嘛，对不对？因为他回去之后，他保全了他所有的家产嘛。结果他为什么是悠悠愁愁的走？他一分钱都没有丢啊，可是他是悠悠愁愁的走，因为他发现什么？他所拥有的不会给他带来真正的喜乐。他要在他的偶像和永生之间做一个非常艰难的选择。当他做错一个选择的时候，他就一直是忧愁。所以第三节到第五节告诉我们：蒙神慈爱的儿女，在我们心底里面，在我们的话语上面，当然这个话语是出于心。是与众不同，世人看为很正常的事情，我们是不一样的。那第二段呢？第六节到第十节，第六节到第十节给我们看见，如果一个人的心与众不同，他的行为也是与众。不要被人屈服的话欺哄，因为这些事，神的愤怒必临到那悖逆之子。从这里开始，就警告人说，在这个世界上有一个危险，这个危险是什么呢？他告诉你说，世界就是这个样子的，这个是正常的，这个是对的，所有人都是这么干的。所以有很多事情是 OK 的，有很多的嗯
教会也好，再出去也碰到很多的孩子，也碰到在公司里面、职场里面很多的弟兄。去什么地方玩什么游戏，说什么话，听什么音乐，干什么事，有什么娱乐，都是觉得这个世界就是这个样子。如果我不做这些事情，我没有办法活在这个世界。特别是我回中国大陆的时候。以前我还没有信主的时候，我就觉得说有一些人很奇怪，因为他们星期天不出去玩，他们去教会，也认识一些基督徒。那时候我还没有信主，但是呢，我大部分的朋友、邻居都是不信主的，所以我们觉得他们是异类，对吧？就那么所有的人群里面，我认识的里面一百个人里面只有那么一两个，他们星期天去教会的，不不跟我们出去玩。那然后我就觉得这个世界就是这个样子。那现在你我来美国已经生活二十多年，然后你现在来问我，我认识的人里面有多少人是去教会？那绝大部分都是星期天去去主日去敬拜，对吧？因为我认识真的绝大部分是基督徒。所以，其实我们不千万不要觉得我们在世上做一些与众不同的选择。我们是那个少数，是不合群的。也许在你现在所处的环境里里面，你是那个 minority， 你是那个少数。但我可以保证，你这个世界上有很多很多很多很多人都存有同样的价值观，都是星期天去教会，都是可以不玩那些别人玩的，不看那些别人看的。真的有很多很多人。那就我现在就在设想，如果我在。长大的过程当中，我是上某某一个，当然没有那样的学校。如果我是上一个基督教的学校，那我的朋友同学那都是主日去教会的，就变成一个非常正常的事情。千万不要觉得那是不正常的事情。所以，做神的儿女，在有一些环境当中，我们觉得是我们是少数，但其实神为着他自己的名预备了七千个先知。神在地上有许多他的百姓啊，所以让我们知道我们绝对不是孤立无援的。但问题就是，这个世界上有很多的谎言。那第六节讲是什么呢？有很多这个虚浮的话在骗你，就跟你说，哎，你很特别，你跟别人很不一样，哎，别人有的你都没有，别人去的你都不去，别人玩的你都不玩，哎，这个你有什么好嘛，对吧？其实这样的话，在文化、在政治、在我们的教育当中，一直充斥在哪里？圣经里讲，同样的以弗所书第十后面说：“你们要爱惜光阴。”为什么？因为时间就是金钱，是吗？我们从小到大都是被这么教的嘛？时间是不是金钱？绝对不是金钱。你你你年轻的时候可以拿时间换一点金钱，早晚你要怎么样？你要倒过来，对不对？你要拿金钱换时间的，那个时候你是换不回来的。圣经告诉我们，你们要爱惜光阴，因为什么？如果知道这些圣经的话，告诉我。
，因为现今的世代习惯，爱惜光阴不是因为那光阴很值钱，因为现今的世代是这个邪恶的世代要一直偷取我们的时间，而且他让你觉得是有一个非常正当的方式和理由来偷取你的时间。娱乐有什么不好？很好嘛，放松精神。然后你会发现，你的好多好多的时间都花在娱乐上面，最后什么都没有留下。这个谎言呢，不要觉得是现在这个时代才有。从伊甸园开始，魔鬼就是这么骗夏娃。魔鬼跟夏娃讲什么？那个果子吃吃起来就吃吧，为什么可以吃呢？因为。神讲的话，他不一定对呀、啊。你吃吃看嘛，你吃了万一不死，不是很好吗？对不对？然后你吃完之后呢，眼睛会明亮，像神一样分辨是非。那基本上就是告诉他说，你去干嘛？这绝对是对你有好处的，而且很容易做到。你搞那么辛苦干什么？你要分辨是非，你要这个眼睛明亮，你干什么要去学习呢？对不对？你吃个果子就可以了嘛，而且不会有什么后果。你不要把神搞那么认真，这就是谎言带人进入毁灭之路的开始。谎言告诉你，园中所有树上的果子都没有那么好吃，就那一颗特别的好吃。啊，如果你来我们家，我把你放在我的会客室里面，啊，你过来，我说我出去一下啊。这会客室里面很多书啊，那摆设啊，琳琅满目。但是呢，我在那会客室里面呢，这个桌上放了一个碗，这个碗是扣过来。我在讲，所有其他东西你随便看 ，OK？ 你你你想摸，你想看都可以，只有这个碗里面的东西千万不要打开哈。等我回来，然后你会发现，整个会客室里，让你觉得最好奇的是什么？所有其他东西你都觉得不好看，懂不懂？你一心只想那个那个里面是什么？其实那里面是什么？空的啥也没有，对吧？这叫谎言，虚浮的谎言，它什么都没有的，让你进入毁灭之路。现在的谎言，没有人告诉你说，哎呀，这个色情是坏的，那个政治是坏的，没有人会给你定心告诉你的，都是耳濡目染、潜移默化、天天在你手机里面给你自动推送的，都变成很正常的事情。所以。以弗所说告诉我们说，如果我们知道我们自己的身份，我们在很多问题上面，你要好好的想一想。第七节开始就说，你不要跟那些人同伙。什么叫同伙啊？一起做生意。这里当然指的是你不可以，不是说你不可以跟那些世界上的人，不属神的儿女。一起做生意，他不止，但是做生意，意思是你不要跟他们有同样的价值观，这是一个选择。同时呢，你如果想要知道谁是讲那个虚浮话的，你需要知道你可以和谁同伙，不可以和谁。你绝对需要一个分辨的智慧。在旧约里面，以色列的列王的时代
有一个犹大的王，挺不错的，叫约沙法。知道这个王吗？这个王搞了一点复兴，还是做了很多呃，耶和华眼中看为正的事。但是呢，这个王是一个愚蠢的好王，因为。他虽然自己有一个很忠实的信仰，他除去偶像，他敬拜耶和华神，但是他在处理政务的时候，他偏偏喜欢跟那个北国的亚哈王一起做事情，什么一起造船呐、啊、联姻啊、一起打仗啊，对吧？你知道还记得这个王在列王记上的最后一段和列王记下的一开始，那这个王自己的信仰是很好的。可是他对于世上的政务是没有任何的分辨力，所以以至于他后来在亚哈王那里娶的那个女人，差一点把犹大国的政权给颠覆。他做的很多造船呐、啊，很多的事情都没有做成，都浪费了很多的钱。他就打仗的时候，他差一点点死掉，对吧？还记得吧？那个亚哈王说：“你你穿皇国王的衣服去打仗，我我装扮成普通普通的这个士兵去打仗。”但是结果谁死掉了？这个亚哈王死掉了，对吧？那神没有放过他，但那也很危险的、啊。你想想，这这是神直接救那个约沙法王啊！所以这个王做了很多的傻事。就一个人可以有非常好的信仰，但是他在做很多的判断力的时候，他缺乏智慧。所以圣经一直跟我们讲，特别雅各书，你仔细去读那一段话：你若有缺乏智慧，你就要干什么？你要跟神求。我们多么需要从神而来的智慧，识别这个世上给我们各样的环境。那当然，我们今天没有时间去讲接下来的每一个要点。从这个八节到第十节里面，我们仔细的想一想。我们怎么知道我们行在光明中，而不是听了虚浮的话，与那些说虚浮的话人一起同活呢？两个我们可以去省察的地方，一个看我们所结的果子，第二个看我们的心思是不是讨主的喜欢。在我们一信主开始，特别是我们带新信主的弟兄姐妹开始，我们就需要开始有这个概念，就是神的生命、基督的生命在我们里面的成长是缓慢的，是需要时间。这不是一个人决定我要改变一点什么行为就可以有真实的改变，马上的改变。永远的改变，那些改变都是像果子一样慢慢的结出来。所以八节九节告诉我们，如果一个人一旦出了黑暗，入了光明，他一定会在生生命当中看见一些果子。这个果子有良善，有公义，有诚实。良善包括慷慨。
，包括友善；公益包括道德，包括行为；诚实包括一切的真实，一切的真理。这些东西不是我们可以从书本上学来的，这些是我们生命的自然的。为什么圣经里常常用谷子这个事情来形容神百姓的生命？因为我们的生命是活的，果子是一个活的东西，果子是自己长出来的，不是外面挂上去。果子是慢慢的长出来的，不是一夜之间长出来的。果子是需要养分去喂养的，它没有办法自己长得很健康。果子是献给神的，并不是我们可以随便吃。所以，圣经用果子来形容人生命当中那些美好的品。那作为一个神的儿女，你要知道什么时候我们真的是行在光明上，没有与世人同流合污。我们看一看生命当中有没有果子。那第二件事情呢，就是我们可以，因为你果子你可能一天看不出来，两天看不出来，对吧？但有另外一件事情你是可以可以自己省察的，就是我们的生活。我们做选择，你有没有问一问耶稣？你喜欢不喜欢？你看的，你玩的，你听的，你觉得耶稣跟你一起听，你会觉得很好吗？耶稣跟你一起玩，你会觉得很好吗？凡事问问主。如果耶稣是我们的救主，他就是我们生命的主。无论你去哪里，无论你是不是跟他讲。你 leave me alone， 你别管我，他都不会离开你的，他也不会当没看见。当我们要的东西和神要的一样的时候，你会发现神的喜乐会成为我们的喜乐，而且这一种喜乐是没有别的东西可以来换取。别人说我要用别的东西来换取你这个喜乐。所以，第二个部分，我们的行为像光明之子，与人不同。第三个部分呢，这一个光明之子，不只是我们的内心改变，我们的行为改变，我们对于这一个世界和对于我们身边的人是有真实的影响力。C.S. Lewis 有一个非常有名的比喻，他说：“光是个很有意思的东西，光可以照明黑暗，有光的地方就没有黑暗，光和黑暗不能够共存。”他说，在一个小木屋里。四面都没有窗户，啊，一个一个 shed， 就是我们在后院里面放什么割草机啊、放工具的那个小屋子啊，那个屋子那种屋子没有窗户，对吧？你把门关上就是一片漆黑。他说你在这样的一个屋子里面，在他的墙壁上凿一个孔，然后外面的光就射进来。外面的光射进来之后，你会在这一束光里看见什么？啊，如你你你早上起来的时候。在这个百叶窗那个缝的光里面照到你的
床边，你会那个宫里面你看见什么？灰尘，对吧？那个在那里漂浮的那个尘埃，你在黑暗的时候是看不见的，你在光线，呃，就是光暗不明显的地方，你也是不太容易看见。但是如果你有反差的时候，那就特别的清楚，只要光一进来，那一个地方的黑暗。就被去除，那一个里面再细小的灰尘，你都可以非常清楚的看见在里面飘，这就是光的作用。光可以驱逐黑暗，并且可以显明原来黑暗里的一切的东西。那他说，这个光还有另外一个更伟大的作用，就是它不只是给你看见了光在这里，有照明黑暗的。作用，光是一束，你可以追随这一束光，看见这个光的源头。你可以找到那个墙上的小孔，你并且可以看见这个小孔外的时候，当你这个屋子是一片漆黑的时候，你不会想到外面有那一个世界，你也不知道怎么样去找到那个世界。但如果有一束光进来的时候，你就有了一个方向，你就有了一个机会，可以随着那个光。看见屋子外面那个世界，这和我们是世上的光就非常有关系。如果我们的生命改变了，里面有了光，不同了，我们会不但显明自己里面的污秽、黑暗，我们也。会帮助别人显明他生命中的污秽和黑暗，并且别人可以看见这一个过程，能够认识那个屋子外面真正的那个大光，就是神的自己。这是神把我们放在地上成为见证的一个重要的目的和方法。所以十一节后面讲。你如果真的知道有些人你不应该跟他同，你就应该责备他。这个责备不是我们批评人家，批评人很简单，我们可以每天批评很多很多的人事物，不厌其烦。这里的责备是指着为了对方的好。很多时候，我们责备别人是因为显得我们比较高大上，我们比较爽。而圣经告诉我们，每一次耶稣责备他的门徒的时候，都是为着门徒的好处。耶稣责备门徒几句话，耶稣为他们预备的恩典可是多而又。我们如果为了对方的好处去责备人，不只是嘴嘴上的责备。言语上的责备，还有很多的行动乃是为着对方的好处。所以，我们活在地上是有影响力。凡是受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。那神的儿女，如果我们的内心里有很多的阴暗，你就没有办法照亮别人。我们里面有很多的亏欠，我们就没有办法在那一个方面去教导
。所以我们在主面前长存无愧的良心，是我们生命见证的很重要的基础。十四节，保罗语重心长地说：“所以主说，你这睡着的人应当醒过来，从死里复活，基督要光照你。”这个话是对很多睡着的人说，那岂不是也对我们每个人说的？我们如果真的知道神把我们放在地上，有他的目的，有他应当有的价值。我们将来建筑的时候，都要为着我们所建立的价值来负责。所以，如果我们发现自己很多时候是睡着，盼望第十四节圣经能成为我们自己的祷告。我们这些睡着的人，应当醒过来，从死里复活。基督要光照我们。一个人的心里蒙光照。不是靠着教育，不是靠着看一些视频，乃是需要基督复活的能力。神把我们放在世上，让我们经历。虽然我们在有限的世界当中，但是我们所能够经历的那一个让人死里复活的能力，光照人内心的能力，是无限大。好，我们低头祷告。主，我们感谢你，谢谢你在这一个早上，让我们一起来交通你的话，盼望你的话成为我们脚前的灯和路上的光，让我们能更好的跟随你，在这一个弯曲被拗的时代，成为你荣美的见证。我们如此祷告，奉主的名。